0: Io sono Sara
1: e io sono Val e questo è Femminismo Basico, il podcast femminista intersezionale senza
0: troppe pretese.
1: Ciao raga, benvenuti all'episodio di oggi di Femminismo Basico. Per chi è capitato qui per la prima volta, che non sa ancora bene a cosa andrà incontro, eh, ci presentiamo. Io sono Valeria Sabatteri e con me al microfono c'è la mia fidata spalla e compagna di merende Sara Aurora Ciminiello. Ci fa un certo effetto renderci conto che questo progetto, iniziato un po' per farle coglione, un po' mosse da un sano bisogno di rompere i marones, sia già arrivato a così tante puntate. E questo progetto, appunto, è un percorso di consapevolezza, per noi in primis, di come il nostro amico patriarcato impatti tanti e diversi aspetti delle nostre vite. Ci siamo dette proviamo, vediamo come va, vediamo quanti argomenti interessanti riusciamo a trovare, e la lista è davvero, è davvero enorme, è davvero lunga, va dai temi grossi quelli che sono sotto gli occhi di tutti come l'aborto, le molestie, il cat calling, e anche a quelli che spesso passano sotto il radar e sembrano un po' delle cagate, quei temi un po' frivoli che quando ne parli ti rispondono sì, ma ci sono problemi più importanti oppure eh, ma siete esagerate sempre a farne una questione di principio e l'argomento di oggi è proprio uno di quelli quei temi
0: di cui ti vergogni anche un po' parlarne perché sembrano davvero cose da poco ma che alla fine hanno un impatto davvero pesante sulla nostra vita ti fanno per esempio spostare impegni, ti costano tempo, ti costano soldi, tanti soldi e spesso non ti fanno vivere le esperienze della vita in serenità oggi quindi raga parliamo di peli in particolare dei peli che generalmente sono denominati superflui, chiamati non necessari, sottintendendo che sarebbe meglio se non ci fossero proprio. Nel corpo della donna i peli superflui sono tutti quei peli che crescono dalle sopracciglia in giù, dalla nuca in giù. Praticamente esiste un confine, una linea Maginot, che separa peli accettabili di qua, che sono davvero pochi, e peli inaccettabili di là che sono meglio non farli vedere. Per l'altra metà del cielo, eh, per i nostri colleghi penemuniti o socializzati come uomini, la linea di demarcazione non è esattamente così netta. Per loro ci sono aree del corpo in cui è accettabile o addirittura auspicabile eh, avere peli, come per esempio la barba, la donna no. La donna, secondo gli standard di bellezza attuali, ecco, non dovrebbe essere... anzi, dovrebbe essere glabra dalle sopracciglia
1: in giù. E appena Giorgia Soleri, o chi per lei, posta una foto in cui si vedono i peli delle ascelle, tempo 5 secondi, c'è sempre qualcuno che non vede l'ora di rimarcarlo e farlo notare.
0: Oh, ma sono velocissimi, eh! Cioè, fossero così veloci e intransigenti anche a riprendere i propri amici che fanno catcalling, cioè...
1: Abbiamo risolto il problema. Problema delle molestie, spunta, risolto. E visto che io e Sara, come penso avrete ormai capito, non siamo delle esperte in niente nella vita, siamo buone solo a incazzarci, farci partire l'embalo e farci venire un fegato così, questa volta abbiamo chiesto l'aiuto da casa.
2: Ciao a tutti. Prima di tutto mi presento, mi chiamo Evelyn lavoro presso il Baga Beauty Center a Treviglio in provincia di Bergamo ormai da un po' di anni e faccio l'estetista da Treviglio a Treviglio da 23 anni.
0: Lei, ecco Evelyn, è la nostra uh, consulente di famiglia perché tipo sotto il mio punto di vista ha seguito mia madre, me e mio fratello per anni ed è stata subito estremamente felice di rispondere a tutte le nostre domande sui peli eh, e soprattutto tutto quello che non avete mai usato chiedere, noi lo chiederemo a lei. Ma per fortuna, infatti, ci siamo eh, noi, perché a noi piace rompere i marones e appunto per questo lo facciamo al posto vostro. E pensa a te, che culo! Quindi, eccoci pronte. Evelyn ci racconterà qual è la differenza tra peli maschili e peli femminili, ehm, che è vero che le donne in linea di massima hanno meno peli degli uomini o comunque un numero inferiore di peli eh, o che addirittura ci sono donne naturalmente grabre a cui ehm, i peli non crescono proprio?
2: Eh, Allora, non c'è differenza tra peli maschili e femminili sicuramente in alcune zone i peli femminili sono più sottili mentre invece più o meno i peli maschili sono più o meno della stessa grandezza le donne non hanno meno peli degli uomini, diciamo che sono distribuiti in maniera diversa, nel senso che l'uomo ovviamente ha peli sulla schiena, sul petto, sulle gambe e sono sempre tutti della stessa grandezza, quindi molto vistosi subito al primo impatto. Cosa che invece la donna, ovviamente essendo avendo una peluria sempre, in alcuni punti più sottile, non è che non li ha, ma si vedono di meno più che altro e non esistono donne glabre o meglio come tutti i mammiferi anche noi siamo mammiferi e di conseguenza non abbiamo zone senza peli all'infuori delle piante dei piedi dei palmi delle mani tutto il resto comunque è cosparso da una peluria che per la maggior parte delle volte è invisibile perché comunque schiena eh, il, il tronco normalmente nelle donne non esiste una peluria così grossa da renderci pelose come si suol dire ma comunque c'è e quindi bene o male tutti abbiamo peli ovviamente distribuiti in maniera diversa. Quindi
1: tirando le fila non esistono esseri umani glabri e men che meno donne glabre. I peli sono la cosa più naturale del mondo come le unghie dei piedi e sarebbe anormale non averli. Perché il pelo femminile ci fa così incazzare? Perché a noi donne non è concesso di vivere e di esistere su questa terra, nemmeno con le cose che naturalmente il nostro corpo produce? E l'opinione pubblica ha questa idea del tutto falsata, in realtà, che la donna sia naturalmente glabra e il pelo sia qualcosa di anormale, qualcosa di cui bisogna vergognarsi perché le altre non li hanno o anche se li hanno li eliminano, quindi devi eliminarli anche tu. Sia che voi siete cresciuti come donne, sia che siete
0: cresciuti come uomini, avrete sentito eh, sicuramente che i peli femminili sono sporchi, brutti, poco igienici e in linea di massima non femminili. Perché le donne adulte, lo dicevamo prima, sono notoriamente glabre, no? E incredibilmente sono glabre anche nelle pubblicità dei prodotti per la depilazione. Cioè, pensateci. Il pelo femminile non puoi farlo vedere neanche quando deve essere eliminato. Non ha proprio il diritto di esistere. E queste convinzioni, questi pregiudizi sui nostri peli e sul nostro corpo sono l'ennesima dimostrazione di come il patriarcato abbia delle regole molto precise per uomini e donne. Quindi se sei una donna ti depili, ma se sei uomo non puoi depilarti. Cioè, altrimenti non sei un uomo vero. L'uomo ha il Pelo,
1: cia er pelo, come si dice a Roma. Perché i romani sono notoriamente più pelosi degli abitanti delle altre città, sappiatelo. Ecco, ecco,
0: fermiamoci un secondo su questo punto. Sui peli dei romani? Ma no, sugli uomini, pirla, ovviamente, io e te siamo donne, (ride) ci depiliamo perché qualcuno ce lo ha imposto e non possiamo sapere le ragioni per cui un uomo che potrebbe vivere tranquillo con i suoi peli, senza dover per forza
1: farseli strappare, decida di depilarsi. Però, appunto, abbiamo Evelyn che può aiutarci. Volevamo sapere se ci sono uomini che vengono nel suo centro estetico per depilarsi, e chi sono questi uomini? Sono giovani? Sentono il bisogno di giustificarsi in qualche modo o lo fanno semplicemente perché si vedono meglio?
2: Sì, nel mio centro estetico vengono uomini ad epilarsi, sia giovani sia un po' più maturi, non sentono il bisogno di giustificarsi perché ormai è diventata una cosa normale. Eh, c'è chi decide di fare la ceretta anche per motivi sportivi, c'è chi invece non ha più voglia di soffrire e decide di investire eh, facendo la luce pulsata che è questo macchinario che permette l'epilazione definitiva. Le zone lo decidono loro, può essere la schiena, può essere il petto, può essere tutto, può essere le gambe, ma sicuramente essendo una cosa definitiva gli permette di non soffrire più.
0: Trovo assurdo sia il fatto che una donna debba giustificarsi se non si depila, sia il fatto che un uomo debba a sua volta giustificarsi se lo fa, anche solo saltuariamente. Questa è la prova vera e propria che viviamo in questo estremo binarismo di genere in questa estrema polarizzazione in cui se tu vuoi passare da un lato all'altro o semplicemente non c'hai sbatti e te ne stai nel mezzo sei automaticamente sbagliato e ci teniamo a ricordarvi che le uniche donne naturalmente prive di peli sono le bambine che non hanno ancora raggiunto la pubertà ma io aggiungerei che sono anche i bambini che non hanno ancora raggiunto la pubertà Quindi la prossima volta che sentite un uomo o anche una donna lesbica affermare che vuole andare a letto solo con donne completamente depilate, non so voi raga, ma io qualche
1: domanda sui gusti sessuali me la farei. Comunque, noi siamo femministe basiche, alla fine siamo persone concrete e ci piace partire dalle nostre esperienze per poi confrontarci, provare a guardare fuori dal nostro giardino, provare a fare un discorso un po' più generale. Per cui, Sara, ti chiedo, tu adesso, a 25 anni, che rapporto hai con i tuoi peli? Ti depili ancora? Non ti depili più? A che età hai iniziato effettivamente poi a vivere i peli come un disagio? Allora, questa è una storia molto interessante perché io ho iniziato
0: il mio periodo della pubertà, possiamo chiamarlo così, eh, in quinta elementare. Ed ero estremamente fiera dei miei peli sotto le ascelle. E non sto scherzando, io li, grande. io li adoravo, perché era una roba che io avevo e gli altri no. Io mettevo in pratica le magliette senza maniche, perché quando alzavo le braccia c'erano questi tre peli dell'ascella destra, mi pare, che spuntavano ed erano stralunghi e mi piacevano tantissimo, perché voleva dire che stavo diventando grande. Giorgia Soleri sarebbe fiera di te. <ride> esatto. Eh, il fatto è che forse anche al- per genetica eh, io sono sempre stata molto pelosa ehm, e ho iniziato a vivere questa cosa con disagio eh, quando ho iniziato ad andare alle super- alle, alle, scusami, alle medie <coughs> perché durante l'ora di educazione fisica bisognava mettersi i pantaloncini e io arrivavo da un periodo delle elementari e anche da una famiglia in cui il pelo era vissuto in maniera molto tranquilla e serena e lì le mie gambe erano completamente scoperte compreso anche le mie braccia che sono sempre state notoriamente estremamente pelose e e lì è stata la prima volta in cui ho sentito il giudizio degli altri in modo espressamente diretto quello dei maschi eh, su di me E mi sono davvero sentita estremamente a disagio, anche perché pur non essendo... Cioè, quando ero piccola non ero minimamente attratta da loro, eh, come poi sarà pure in futuro.
1: Come poi abbiamo scoperto. (ride)
0: Esatto. Però lo sentivo lo stesso perché loro erano un po' eh, il mio branco di scimmie. Cioè, io volevo assomigliare a loro, loro erano tutti strapelosi, però mi dicevano che io non potevo esserlo.
1: E quindi l'ho che erano vissuta... erano loro che decidevano chi andava bene e chi non andava bene. Esatto.
0: E ho iniziato a viverla male. Quindi all'inizio ho iniziato a depilarmi, facendo, incerettandomi ovunque. Però nel pieno della pubertà il mio ricambio pilifero era talmente tanto veloce che poi ho iniziato subito a farmi la lametta e a distruggermi completamente le gambe. E... Esatto, questo fino ad adesso in cui francamente io convivo, mh, sono pure fidanzata ufficialmente, che bello, e, mh, però non è un problema, nel senso sono passati un sacco di anni dalle medie, oggettivamente è una vita, non so, quanti 15 anni penso, e, mh, però ecco, durante tutto questo tempo c'è stato anche, secondo me a livello proprio di società, una concezione del pelo che è cambiata non dico che adesso non ci sia più questo stigma delle persone pelose però penso si senta molto meno rispetto a prima o quantomeno io lo sento meno rispetto a quando ero alle medie Però ho anche una testa diversa. Forse perché magari
1: tu crescendo lo vivi anche con una consapevolezza diversa. Esattamente.
0: Quindi diciamo che adesso se devo andare in ufficio e alzarmi le maniche, anche se ho i peli, non mi interessa più di tanto. Ehm, Però continuo a depilarmi per comodità, non lo so. Prima stavamo parlando del fatto che adesso mi farò il laser ehm, sul pube completo. Um, non so darti una motivazione per cui lo faccio io mi sento più comoda ad avere quella parte del corpo senza peli
1: Rispetto vabbè d'altra parte che... mica ti serve una motivazione scusami
0: non lo so però se vogliamo proprio ricercarla non è per disagio è per mm-hmm. comodità perché mi, mi grattano quando ricrescono ci sta, eh, ci quando sta. faccio la ceretta mi riempio di follicolite mi rompono il cazzo un pochino Mm-mm. e quindi basta così Fine. Non c'è una motivazione sociale dietro. Poi, Vabbè, no, lo fai no. per te, la tua
1: esperienza a riguardo come Allora, eh, anche io ho iniziato a vivere i peli come disagio, probabilmente prima rispetto a te. Ero, ero molto piccola, cioè mi ricordo tipo in quarta, quinta elementare, ho questo ricordo nitido eh, di quando ci ci facevano sedere tipo uno di fianco all'altro in palestra perché boh c'erano le maestre che volevano dire qualcosa c'era lo spettacolo io mi ricordo che tiravo giù le maniche o se era estate io giravo le braccia dall'altra parte per non far vedere i peli sulle braccia ho proprio questo questo ricordo nitido ma perché ti avevano detto qualcosa? allora non lo saprei dire con certezza Forse mi avevano detto qualcosa, forse banalmente ero io, che um, avendo la pelle chiara e i capelli e i peli scuri, um, alla fine dell'estate praticamente eh, tipo i peli sulla pelle abbronzata praticamente non si vedono, però in, in primavera così sono chiaramente visibili, belli lì, scuri, sulla pelle bianca, trac, <ride> e... E quindi, e quindi sì, cioè, l'ho sempre vissuta come una cosa brutta uh, e il fatto è che io vengo da una famiglia in cui uh, non mi, era per me- mi hanno permesso di depilarmi solo uh, alle medie, cioè io mi ricordo che il premio dopo l'esame di terza media era portarmi a fare la mia prima ceretta che è una cosa terrificante se ci pensi perché
0: alla fine non è una cosa che penso facevi per te stessa ma per evitare di provare disagio davanti agli altri per evitare di provare
1: disagio, esatto che poi c'è il confine, che poi il confine è labile eh. se ci pensi quante cose facciamo per noi stesse quanto lo facciamo per evitare di provare disagio davanti agli altri cioè ad esempio io non so quanto effettivamente truccarsi Uh, io lo faccia per me uh-huh. piuttosto che lo faccia per non sentirmi a disagio davanti agli altri a sentirmi a disagio per and- andare al lavoro con la faccia struccata.
0: Ma anche penso che so, potrei... è interessante: sì. tipo avere magari un vestito di un certo tipo uh, mm-hmm. o seguire un tipo di dress code, magari non è detto esplicitamente, però sai che c'è questo tipo di evento, e cerchi di vestirti a modo
1: perché non vuoi sfigurare. certo Certo. Dice lo fai per te, lo fai per gli altri, lo fai per non sentirti a disagio con gli altri, quindi lo fai per te o lo fai per gli altri. Non non lo so, è una una domanda abbastanza filosofica. Vabbè, torniamo torniamo ai peli. (ride) Eh, Inizio a farmi farmi le cerette, eh, però anche lì appunto non è che mia madre mi portava ogni mese così, mi portava un po' po' quando capitava. Quindi avevo preso l'abitudine di eh, rubare le lamette a mio padre e a uh, depilarmi le gambe così sotto la doccia. Quello classicone. Io io sempre stata maldestra nella vita tantissimo, vogliamo parlare di quanto sanguinano i tagli da rasoio. E un male boia, poi si infettano subito, sono assurdi. Malissimo, malissimo. Fatto sta uh, che uh, raggiunta l'età della ragione, no, non è vero, adesso <ride> i 16 anni um, ho fatto l'acquisto della vita. Un Silk Pill oh, che male all'inizio, sì, all'inizio, sì, ma poi guarda, ti dirò che um, poi magari con, con l'età, con, col fatto che li strappo più spesso, si sono, si sono indeboliti, quindi mm-hmm. ti dirò adesso. Lo faccio una volta al mese d'inverno, d'estate un po' più spesso. Poi ti dirò, il mio fidanzato, non... ormai il, il pelo l'abbiamo abbastanza sdoganato. Um, ho avuto invece ex che mi volevano con, scusate il francese, la patata sempre completamente depilata. E loro com'erano?
0: Glabri perfetti? Ma figurati! <ride> no. Ah, ecco, mi pareva strano.
1: No, tra l'altro la persona più pelosa con cui sono stata mi voleva sempre perfettamente depilata. Fun fact.
0: Boh, non so il motivo, magari è tipo un qualcosa... Rivedeva in te quello che lui voleva essere, non so.
1: Bo. Vabbè. Freudiano, molto Freudiano. Mm. Comunque, comunque sì, questa è la, la, storia, la, la storia dei miei peli. Detta così potrei scriverci un libro, la storia dei miei peli. le nostre storie (ride) guarda hanno scritto il manuale del corsivo io
0: posso scrivere (ride) la storia dei miei peli esatto direi di sì una biografia a cura di Eh, vabbè comunque eh, raga allora per chi di voi non si depila rendiamoci conto che la questione dei peli femminili è anche e soprattutto una questione economica perché depilarsi non è gratis tu Val quanto spendi al mese d'estate se vai dall'estetista
1: allora se vado dall'estetista dipende anche dove vai però a Milano eh, depilazione gamba intera e inguine meno di 60-70 non lo trovi magari in provincia anche meno però a Milano vabbè a parte che i prezzi di Milano sono una cosa folle allucinante
0: esatto io spendo la stessa cifra circa 80 euro al mese d'estate cioè per un periodo che va in realtà da maggio fino a ottobre più o meno ogni mese per togliermi i peli, cioè quindi rendiamoci conto che ci viene richiesto di investire tempo, anche perché dura una vita, cioè eh, minimo un'ora, e soldi per apparire quantomeno accettabili, perché poi alla fine, secondo gli standard della società, il nostro corpo, nella sua condizione naturale, non è accettabile. Già questo è gravissimo, ma per metterla proprio in termini che chiunque possa capire... Parliamo di soldi. L'opzione più economica sicuramente nel breve è il rasoio, che costa un paio di euro al supermercato, cioè oddio un paio di euro, aspetta. Parliamo dei rasoi da uomo, che sono assolutamente identici ai rasoi da donna e che anzi, secondo me, sono anche più comodi, perché tipo hanno 43 miliardi di lame più la lama speciale che è emolliente, che sono quindi
1: l'apparenza c'hanno tutto c'hanno il trilama sì, il, sono il quadrilama poi... il pentalama il dalai lama tu, <ride> tutte le lame che vuoi hanno la testa che va ovunque
0: si piega di 40 miliardi di gradi e invece eh, i nostri sono rosa costano una sfracca di, di soldi Hanno due lame se proprio prendi quello da 35 euro e la testa non si muoverà mai neanche di striscio minimamente
1: però sono rosa e hai saputo che un rasoio rosa ti depila meglio. Sì, ma certo, cioè
0: se ti la depili con il rasoio in genere, te lo passi un paio di volte a settimana e anche se sono usa e getta, sappiamo benissimo che lo asciughi bene, ci metti il coperchio di plastica e puoi andare avanti a usarlo per un paio di settimane. Quindi, famo due conti, ogni anno sono circa 24
1: euro, che in realtà dovremmo moltiplicare per tutti gli anni in cui una donna si depila, quindi dai 10-12 in avanti. E vabbè, è comodo, costa poco, lo fai a casa, però non è una, una soluzione ottimale, eh. cioè, ti dà irritazione, la ricrescita del rasoio punge, se sei maldestra come me ti tagli, da ta fa, ta fastidio, non è il massimo.
0: C'è anche la ceretta però, cioè te la fai linea massima massima una volta al mese, e circa 3-4 settimane ti dura uh, puoi farla dall'estetista e spendere una cinquantina di euro per gambe, inguine, ascelle abbiamo detto ma pure 80 uh, metti che te la fai come noi abbiamo detto adesso 4 mesi d'estate sono minimo 200 euro l'anno che ti partono così e non è che sei liscia sempre sfatiamo questo mito perché la ceretta non prende i peli più corti alla fine la nostra esperta ce lo può dire quanto deve essere lungo il pelo per poter essere strappato dalla ceretta e per quanto tempo raggiunge quella lunghezza
2: il pelo per essere preso dalla ceretta deve essere almeno di mezzo centimetro normalmente per arrivare a questa lunghezza bisogna aspettare almeno due settimane dalla, dalla prima ceretta alla seconda questa cosa però è molto soggettiva nel senso che ogni ragazza, ogni donna ha degli sbalzi ormonali differenti, e può capitare di arrivare in periodi più veloci, può arrivare in periodi più lenti, comunque è influenzata anche eh, se siamo in inverno, se siamo in estate, ovviamente quando fa caldo il pelo cresce più velocemente. Mentre l'inverno è un attimino più rallentato, quindi purtroppo quando serve a noi di più la ceretta eh, dobbiamo ricorrere a questa cosa un po' più velocemente.
0: Quindi ecco, sarai a posto, tra tantissime virgolette, per un paio di settimane al massimo. 80 euro per due settimane senza peli. E non stiamo considerando il fattore d'orore, cioè ti stanno strappando qualcosa che dovrebbe stare lì. Per quanto possa essere brava l'estetista o sottile il pelo... Mm, cioè non è proprio carnevale di Rio andare dall'estetista, dolore per il dolore c'è anche una soluzione più economica che sono le strisce depilatorie o la cera tipo quella che scaldi a casa, no? in quel caso paghi boh, 7-8 euro a scatola, ti dura un po' meno perché non te la fa un estetista ma te la la fai tu, o nel migliore dei casi tua mamma, nel mio caso me la fa Maria Sole, e strappa tutti i peli ma li spezza pure, quindi è come farli con il rasoio alla fine.
1: Alla fine sì, comunque nel migliore dei casi tua mamma, nel peggiore dei casi vorresti dire. (ride) No, che ricordo ancora una volta che eravamo al mare, avrò avuto 13 anni... Non avevo messo da parte abbastanza soldi per andare dall'estetista, per cui ho comprato le strisce depilatorie della VET dal supermercato, cioè quelle con la cera rosa, e ho chiesto aiuto a mia mamma per la ceretta all'inguine. E quando ho strappato... Ho cacciato un urlo che lei se lo ricorda ancora adesso e probabilmente anche quelli sopra e sotto nel condominio.
0: È Comunque, giusto per dare un'idea di quanto questa cosa si è interiorizzata, i ragazzini a 13 anni dovrebbero usare la paghetta per comprare tipo il gelato, le caramelle, le goleador o le ricariche del telefono, non metterla da parte per potersi pagare le cerette.
1: E sì che già non ero l'unica, anzi... Già ricordo alcune mie compagne, felicissime, perché dopo l'uscita delle pagelle andavano dall'estetista con la mamma, con la zia, che regalava loro la ceretta completa per l'estate, gamba intera, inguine e ascelle. Cioè, messa in prospettiva così, che non solo è il regalo, ma addirittura è il premio, è davvero triste.
0: E questo eh, penso sia il momento in cui rimetti un attimo in discussione i tuoi ricordi di ragazzina e ti rendi conto di quanto... Scusate il francese, ti abbiano fottuto il cervello fin da quando eri piccola. Ma, comunque, andiamo avanti con le nostre opzioni, perché ce ne sono altre, chiaramente. Ci sarebbe anche la crema depilatoria, ma noi femministe basiche ci rifiutiamo di prendere in considerazione perché siamo nel 2023 e ci rifiutiamo, categoricamente, di metterci sul corpo questa pasta puzzolente e corrosiva, soprattutto...
1: Descritta così, sembra una specie di tortura medievale al modico prezzo di 5 euro a scatola. Ah, pa- ma lo è, lo è. Fosse anche solo
0: per l'odore, uno di quegli odori peggiori che abbia mai sentito. Che è tipo chimico e marcio insieme che impestava il bagno per ore e continuavi poi a sentirtelo addosso sulle mani. Che poi non funzionava neanche bene perché ti spalmavi sta cosa addosso, rimanevi tipo in apnea 15 minuti, poi passavi la paletta quella lì di plastica e ti ritrovavi con la pelle ruvida come il giorno dopo che hai passato il rasoio.
1: Che tanto bastava farsi il rasoio, risparmiare 15 minuti e non morire di puzza. (ride) Infatti
0: vorrei davvero capire chi la compra ancora, crema depilatoria. Se la comprate, vi prego, fateci un fischio che vorremmo sapere se sentite ancora quegli odori terrificanti e se non vi hanno flippato completamente il nervo olfattivo.
1: Vendite crema depilatoria VET più 27% dopo il covid, comunque. (ride)
0: Oddio!
1: Un'altra opzione è il famigerato Silkepill, uh, di cui parlavamo prima, una macchinetta del demonio che strappa il pelo alla radice, della quale però, come vi dicevo prima, sono una grande sostenitrice. Intendi
0: dire di quello strumento di tortura che già appena lo, ce- lo accendi sai cosa ti aspetta? Io avevo il terrore, eh, perché mia madre ce l'aveva <ride> della Brown e vedevi queste pinzette che uscivano, sembravano tipo dei piccoli granchi, un'ansia, paura a mille! Anche
1: il mio della Brown, (ride) comunque sì, proprio lui. Ho iniziato a usarlo, come dicevo prima, verso i 16 anni e ti dirò, all'inizio era veramente dura. Dovevo fare delle pause per il dolore e ad epilarmi entrambe le gambe ci mettevo una quarantina di minuti, mentre adesso, bene o male, in un quarto d'ora me la cavo. Si è anche sottigliato molto il pelo.
0: Questo oggetto, vorrei comunque sottolinearlo, si trova ancora in commercio per circa una quarantina di euro e mh, non so che vita utile avrà, 7-8 anni, questa forse è l'opzione più economica.
1: Sì, circa un 7-8 anni ti dura, poi dipende se vuoi l'ultimo modello o se ti fa andare bene quello che hai. Però sì, alla lunga è l'opzione più economica, però fa male e... Te lo fai da solo. Diciamo che, vabbè, c'è lo sconto dolore.
0: Ah beh, ma tu ce le hai queste tendenze masochistiche, no? (ride) (ride) Comunque, soluzioni definitive alla fine non ci sono. Solo forse la depilazione laser, che costa un po'. ehm, Io diciamo che l'ho provata una volta, funziona da Dio, è stupenda. La sto valutando, molto probabilmente andrò a farla. eh, Ma ho amiche che hanno fatto sacrifici per potersela permettere dal punto di vista economico, parlando semplicemente di soldi, andandola a fare solo per linguine, solo per linguine, eh, da una dermatologa ti vengono fuori dai 1600 ai 1800 circa. Dall'estetista una depilazione laser potrebbe andare, e io sto parlando di Treviglio. Allora,
1: sì, 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 avevo visto qua a Milano. Il costo si aggira più o meno 35-50 euro a seduta, qui lo fanno per seduta per le zone ridotte tipo ascelle e baffetti, e 80-100 euro per le zone più ampie tipo la mezza gamba e le braccia. Però ci cioè, servono tante sedute, almeno una decina di sedute, quindi tutto compreso il prezzo ci si aggira intorno ai 3.500 4.000. Però ecco, auspicabilmente, scusate, li spendi
0: una volta e in teoria poi si è a posto.
1: Esatto, e a questo punto la consulente che è in me non poteva esimersi dal fare un bel business case dei peli e ipotizzando che una donna si depili dai 10 ai 65 anni, prendendo proprio la cifra tonda, Abbiamo stilato la classifica dei metodi di depilazione, dal meno caro al più caro. Pronta? Vamanos! Al sesto e ultimo posto abbiamo l'opzione più economica, il Pill, con un totale di 275 euro spalmati sui 55 anni. Diciamo più o meno il costo di un iPad. Non di nuova generazione, però quello un po' vecchiotto. Al quinto posto troviamo poi il
0: rasoio che totalizza una cifra di circa 1350 euro, quindi uno stipendio del lavoratore medio speso in rasoi.
1: Salendo al quarto posto, medaglia di legno, c'è una puzza pazzesca perché troviamo la crema depilatoria che nell'arco della vita pelosa di una donna totalizza 3300 euro. In pratica il costo di una moto usata.
0: Sul gradino più basso del podio. Troviamo il laser, Porello, assumendo che sia una spesa da sostenere una volta nella vita,
1: anche qui il costo di una moto usata o di una piccola utilitaria. Al secondo posto, medaglia d'argento, troviamo le strisce depilatorie, con cui totalizziamo una cifra di 4.400 euro. Una cucina moderna, con tanto di elettrodomestici. Al primo posto...
0: Troviamo lei, la ceretta, che anche solo quattro mesi l'anno ci farebbe spendere 11.000 euro, ma eh, con l'ipotesi di una ceretta al mese spenderemmo una cifra esorbitante, 39.600 euro. In pratica con quello che una donna spende in cerette nell'arco della vita potrebbe tranquillamente ristrutturare casa. Quindi, che cosa abbiamo imparato? che invece del bonus 110% sarebbe stato molto più efficace il bonus di pilazione e che se vi piace soffrire, eh, spendete di meno.
1: Eh, posso dire che tutti i torti non li hai. Uh, andando invece un po' più sul filosofico, nello scrivere questo episodio veramente mi sono resa conto non solo di quanto denaro spendiamo, ma di quante energie, quanti fastidi e anche... Quanti momenti della vita ci perdiamo per un po' di peli o magari non li perdiamo però ce li viviamo male. Sento ancora il disagio di quando a 12 anni una bambina, perché a 12 anni sei una bambina, indossavo il costume e mi vergognavo ad allargare le gambe perché ancora non mi era permesso depilarmi.
0: E non è giusto che una ragazzina o in generale qualsiasi persona in realtà debba venire sottoposta a tutto questo condizionamento. Chiudiamo quindi la puntata dicendo che no, depilarsi non è una scelta libera, eh, lo sarebbe se la società ci trattasse allo stesso modo se andassimo in giro con peli o senza peli, però purtroppo in Italia non è ancora così. Ma nel nostro piccolo possiamo muovere i primi passi per cambiare le cose, a partire dal per esempio non giudicare i nostri peli e soprattutto non giudicare quelli degli altri, perché alla fine raga fatevi i peli vostri che campate
1: cent'anni. E anche oggi vi ringraziamo per essere rimasti con noi fino ad ora. Se volete approfondire i contenuti di questa puntata, vi suggeriamo la lettura di Contropelo di Bello Lid, pubblicato in Italia da Fabri Editore. E come sempre lasciateci tante stelline, tante recensioni su Spotify e Apple Podcast, perché aiutano a rendere il podcast più visibile a chi cerca contenuti femministi un po' pirla come i nostri. E per quanto riguarda noi ci trovate anche su Instagram, io sono Valeria Savatteri, con me c'è Sara Aurora Ciminiello e vi aspettiamo alla prossima puntata dei Pilati o meno.
0: Ciao! Femminismo Basico è una serie podcast prodotta da Sara Aurora Ciminiello e Valeria Savatteri. Gli episodi sono scritti da Valeria Savatteri, editing e sound design a cura di Sara Aurora Ciminiello.